0: Si están aquí, es porque aquí están.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Roto a Roto. Conmigo aquí en el estudio de nuevo, el brillantísimo, el, ge <risa> <risa> el, el genial, el incomparable.
0: Gracias. <risa>
1: Alonso <risa> Silva. Okay. Alonso hola, Silva. Hola, Nea. Um, episodio número 9. Y quiero brindar... Brindemos. Quiero brindar por un episodio más juntos. Chulada. Con este vaso que creemos teníamos. <risa> ya te lo miscal. tomaste, genia. Pues sí, ya me lo eché. No, no es cierto, el agua. Ok, pues bienvenidos todos. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por darse el espacio para escuchar el contenido que aquí, con muchísimo cariño y tiempo y esfuerzo y voluntad, preparamos para todos ustedes. El día de hoy, Alonso nos trae nuevamente un tema del cual, de nuevo... Soy super neófita, no sé mucho, eh, y este tema se llama cool hunting. Cool hunting. Bien,
0: pues, ok, lista de cosas chidas. Vamos a hablar de cosas chidas porque básicamente ese es el cool hunting, cacería okay. de, de cosas cool, cosas chidas. Así que vamos a hacer algo. Okay. Eh, vamos a hablar de cosas chidas. Tú dices una cosa chida, yo digo otra cosa chida, bla bla y así nos llevamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Listo? Ok ¿Tú empiezas?
1: Eh, pantalones de mezclilla rotos. Tenis. Lentes de sol.
0: Eh, fútbol americano.
1: Lentes también sin aumento.
0: Mm, baterías. Ropa negra. Las, las paradas de moda en Milán, París, Tokio. Y ya, se me ocurre.
1: <risa> Pintarte el cabello de colores. Ah, sí. Ajá. Tatuajes. Tatuajes, ah. ah piercings.
0: piercings. Ah. <risa> ah. Sí, es chido. Uh -huh. eh, la música, de hechos nuevos.
1: Ah. no, pues en general ser músico, creo que a veces como que más, de acuerdo, de acuerdo. más común como ser, ser músico, ¿qué más?
0: Eh, pintura, leer, o,
1: um, cine, cosas viejas como lo vintage, como que ah, estoy bien chido, lo que vintage tengo. es Ajá. genial,
0: sí, la pizza.
1: Los noventas, la moda de los noventas. Ahorita es como que, uh, qué chido, me he visto como sí, los noventas.
0: Ya, se está viendo menos la moda de los ochentas y ahora la, la de los noventas. Uh -huh. eh, cosas chidas, de strokes.
1: Los festivales. Los festivales. Se si vas a un festival, sí. Uber, es bien chido.
0: Claro. Eh, pues esto es básicamente el cool hunting, hablar de cosas chidas. Ah, ¿Te faltó ser youtuber, tener un
1: buen de seguidores? <risas> ¿Es está bien.
0: Ay, sí, okay. yo quiero más seguidores. ¿Eh, ¿Quién dijo eso? Ay, no se crean. Ah, cosas chidas. Es básicamente el cool hunting: andar en, en esa búsqueda de todo lo chido que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro entorno. <risa> eh, y por ahí es una de las cosas que las quiero hablar. Es, hay tantas cosas perronas en este mundo que no nos alcanzaría el tiempo. Pero por ahí tengo unos temas. Eh, quiero hablarles de vivir en colectivo, de las colaboraciones perronas. Un eh, poquito de los Oscars Y ahí vamos a ver también hasta dónde llegamos Muy bien Pues, muy chido, ¿no? Estas, todas estas tendencias de las que les quiero hablar el día de hoy eh, ¿Qué que, es Cool Hunting? Que es bien conocido como Cool Hunting um, Fíjense que el Cool Hunting tiene un origen medio interesante Ahora, lo que platicamos la semana pasada eh, De los influencers, decíamos que Que como que la, las personas han empezado a mostrar cierto rechazo Hacia las personas, hacia el perfil de todo el influencer Porque da la impresión de que no han sido muy auténticos Hasta por, por ahí citábamos que en sus biografías de Instagram Pone como este eh, activista, eh, cristiano Soy Dios ajá, Semidios, <ríe> modelo, eh, papá Y pues la gente empieza a poner como un pero de ¿Neta? ¿Será tanto y lo hará bien? Entonces se está modificando ese concepto de influencers por cool hunting Que es básicamente hablar de todo lo que es, en este mundo pudiera ser considerado como chido Buena onda, cool Y de ahí se desprenden infinidad de temas Por ahí tenemos por ahí eh, tenemos buenos, eh, buenas ideas, buenos conceptos que vamos a platicar el día de hoy Por ejemplo, cosas chidas de las que queremos platicar El día de, uh, me parece que hace una semana se anunció por parte de la empresa Casio, Casio. que va a lanzar, casi, oh, ajá, que va a lanzar una reedición de su reloj dorado. Hace rato platicábamos, todo joven, todo eh, niño, adolescente, joven, noventero, tuvo o quiso un reloj dorado Casio que tenía acá su calculadorcita, ¿no? Y entonces, eh, después de 35 años, Casio vuelve a sacar, eh, a modo de celebración, un nuevo ejemplar. Eh, inspirado en, el, en ese relojito de los noventas. Entonces jamás es, lo tuve. No, sí, eh, <risa> te lo perdiste. Bueno, te voy a decir algo. Yo tampoco lo tuve, pero siempre lo quise.
1: Y ahora lo tienes.
0: No, este que traigo es, es pirata. Ah, okay. De hecho, últimamente se han visto como muchos Casios también, pero, pero la verdad es que son piratas acá. Eh, son dorados, pero los rascas y se les cae toda la pintura y todo. <risa> pero es una de las cosas cool de este mundo. Y yo traía una pregunta a la mesa Día de hoy ah, Con esto que se ha hablado mucho Y se ha creado mucha especulación en redes Y estoy hablando verdaderamente El Oscar que eh, Fue otorgado para Roma Como mejor película extranjera La pregunta es ¿Era un Oscar para México? ¿Sí o no? pregunta que suelto aquí a la mesa ¿Y me la haces a mí? Claro
1: Ok eh, Pues no sé No sé porque... No soy una persona que vea los Oscars o que esté al pendiente de eso. Ni siquiera he visto la película de Roma y no sé si la vaya a ver. <risa> este, No soy mm, tan fan de esos eventos o ese tipo de eventos.
0: Sí, fíjate, en eso estoy de acuerdo. ¿eh? Toda la ceremonia de los Óscares es como, desde mi punto de vista, una ceremonia medio egoísta. Eh, ¿Por qué? Ya lo había dicho en otras ocasiones. Es como... Eh, nosotros somos la academia, nosotros eh, muchos de nosotros creamos las películas, pero también las evaluamos y las premiamos.
1: Ah, Entonces, pues hay... eres juez y parte.
0: Exactamente. Okay. Entonces, pues está interesante, ¿no? Aún así, personalmente pienso que que México, eh, que a México le viene bien el haber recibido este Oscar, porque fíjate, o sea, esta esta persona, aparicio y Alicia aparicio, es la primer mujer indígena en ser nominada a un Oscar. ¿Qué, ¿Qué mensaje recibo con eso? Es que sí se, puede. sí se puede. Entonces, de alguna manera, creo que México es ganador porque eh, se lanza y se recibe este mensaje por parte de, de la producción de Alfonso Cuarón. no está diciendo, sí se puede. Si sí se puede, sin importar de dónde provengas, sin importar cuál sea tu, su, tu condición, se puede seguir adelante. Es cuestión de trabajarle duro. Entonces, eh, eso es lo que se me hace chido de, de los Oscars, de los Ascars. Todo mundo okay. no hablando Oscars. de los As As Oscars, ¿no? Bueno, ya pasó, ya, como que ya está bajando la fiebre.
1: Ya bajó. Típic
0: I'm... Típico de villamelones, ¿no? O sea, de repente viene un evento grande, sea el Super Bowl o lo que sea, y, uh, yo siempre fui... Fan. Uh, fan. Seguidor. Yo, yo, es más, soy cineasta, ahora con los Oscars, todo, Ay, <risa> soy cineasta y bla, bla, bla. Pero...
1: No, a mí se me hizo súper padre. Eh, de los Oscars, lo único así que yo vi, o sea, fue como cosas claves que yo consideré interesantes. Así que dije, ah, por esto voy a ver nada más el video. La participación de Aida, Aida Cuevas, Natalia Lafourcade y Ángela, me parece, se llama. Esta niña que tiene 15 años y canta increíble. Hicieron la aparición en los Oscars de esta canción súper famosa mexicana, La Llorona. Estuvo súper padre. Nada más vi eso y vi Sean Mendes y Miley Cyrus, que era como algo que yo quería ver. Y... Como la presentación, la apertura de los, de los Oscars que era Lady Gaga, Alicia Keys, eh, Michelle Obama y Jennifer López. Que Jennifer López como que no tenía ni qué decir, pero ahí la pusieron dentro como que del escuadrón del de, power femenino. Sí. Y estuvo bien padre eso. Eso sí me gustó. Y pues ya, pero no es algo que o sea, dentro de, de esa tendencia que existe no es algo que yo siga.
0: Otra de las cosas perronas en este mundo es eh, que al fin, o sea, en pleno 2019... Donde ya Lady, Lady Gaga ganó su primer Oscar. O sea, Lady Gaga hace 10 años. ¿Qué, ¿Quién qué pensaba rollo? que no manches? O sea. No, sí, pero es buenísima. Sí, o sea, sí. Pero si en el 2008 te dicen, oye, Lady Gaga ganó un Oscar. O sea, tú dices, no manches, ¿por qué lo ganó? ¿Por Poker Face? O no sé. Digo, sí, es uh -huh. lo único que. Pero ahora, digo, este. Muy bien premiada salió su película y su producción. Aunque fíjate, se me hace medio curioso. Hay como cuatro puestas en escenas de A Star is Born. Como que, no sé, yo personalmente pienso que no tenía mucho caso Que a lo mejor los de la academia ni sabían, no te creas, no sé Pero como que no veo mucha creatividad en ello este Pero eso es otro tema okay. Seguimos hablando de cosas perronas, cosas cool cools de este planeta Por ejemplo, colaboraciones chidas De eso sí traigo uh, varias ideas que me dan vueltas por la cabeza Por ejemplo, Supreme, que es eh, la marca líder en el mercado hype Recientemente lanzó todo su, su, su nuevo arsenal de ropa y accesorios Por ejemplo, Supreme se caracteriza por ser una empresa que agarra cualquier accesorio Lo que tú, lo que a ti se te ocurra, dime algo Aretes Un arete y nada más le pones la S de Supreme Y se vende en un precio impensable Y a la gente le encanta, por ejemplo, hay un hacha Supreme Hay un Este, este drop, este lanzamiento último, eh, incluía... Un candado de, eh, de claves de combinación este, que decía Supreme. Y también una colaboración con la marca Pearl de baterías. Y una batería Pearl eh, que tiene un Supreme en todas partes. Se veía chidísimo. ¿Sí ¿Se veía chida? Mm, bueno, tienes que ser como un sneakerhead para verle lo chido. Porque okay. quizá alguien que no es, es muy ajeno a esos a ese estilo diría, no manches, se ve súper naco. Pero a mí me gustó. Mí yo me creo, creo que gustó. yo diría naco. Sí, sí.
1: Yo, no sé. creo, yo creo que no pero,
0: pero la verdad, bueno, quizá un músico, Este además de ti, porque no estoy diciendo que no seas música. No sé, no sé, no, no, no soy baterista. No baterista. Eh, solamente se enfocaría en el sonido, ¿no? Y, y creo que en sonido sí está bastante bien. O okay. sea, Pearl Pearl es Pearl, ¿no? Para los bateristas. Y tú eres tú. Ajá. Y, <risa> y si están aquí, están, están aquí. Aquí están, claro. claro. Entonces, eh. Um, pues es una de las colaboraciones chidas que, que han estado en el mercado, eh, en el mercado reciente. Eh, lo cual me lleva a pensar mucho en, en cómo las grandes marcas están apuntando toda su filosofía, todo su pensamiento a, a hacer cosas más auténticas. Eh, recientemente eh, anduvo vagando por las redes un comentario de Brian Eno, un productor, un genio, un artista, que comentaba... Que a él se le enseñó desde pequeño que los grandes genios prácticamente emergieron de la nada, solos. Porque eran personas con un perfil solitario. Pero él comentaba que si tú investigas, todos esos grandes genios pertenecían a comunidades artísticas. De comunidades en donde compartían sus pensamientos, compartían sus ideas, sus obras, sus creaciones. Y también recibían por parte de otras personas. Y entonces eso enriquecía eh, su manera de ver el mundo y su manera de plasmar sus obras. Y donde un gran ejemplo son este equipo de productores de cine, Cuarón, Guillermo del Toro, eh, Iñárritu y que poco es contado, pero uno de sus directores de fotografía con los que han eh, trabajado, el Chivo lubesky que ha hecho un trabajo bárbaro. O sea, verdaderamente son comunidades. ¿Por qué, lo, por qué te digo esto? Por las colaboraciones. O sea, el, el chiste de trabajar en equipo, el chiste de ser... De ser un colectivo, una...
1: ¿MJ? Un... Sí, también.
0: <risa> Esto no es una propaganda, pero vayan pero a MJ. A los ver. sábados, colectivo MJ. 7 de la noche, nada más si crean.
1: Um... No, y, y pasa mucho también en el mundo de la música. O sea, simplemente... ¿Cuándo te imaginabas ver a Bradley Cooper cantando con Lady Gaga?
0: Exactamente. O sea, exactamente. nunca
1: en la vida, ¿estás de acuerdo? Jamás, era como qué rollo.
0: O a Lady Gaga simplemente siendo una película, en, eh, o sea, y, y siendo nominada, o sea, no cualquier película, siendo nominada a... Eh,
1: a un Oscar.
0: A un Oscar como mejor actriz.
1: Ajá, y te decía que pasa mucho en el, mu en el mundo de la música, porque también hubo un tiempo que de repente Alejandro Sanz, Fit, no sé quién, Alejandro Sanz, Fit, no sé quién más, o sea, como que un montón de colaboraciones de un montón de personas... O sea, en parte, la verdad, yo por un momento pensé de, no manches, se están quedando sin público, se están quedando sin gente, entonces tienen que hacer una colaboración, pero es precisamente por lo mismo, porque estando solo, puedes alcanzar menos. O sea, pensaríamos que generalmente un proyecto solista es el que hace una colaboración, pero también las bandas o los grupos necesitamos hacer colaboraciones, ¿no? Aunque yo claro, jamás he hecho un. necesitamos, necesitamos. Pero se necesita, ¿no? Uh -huh. Entonces, colaboraciones. Y aún
0: así, eh por esa pérdida de público o esa pérdida de atractividad, de atracción, um, pues se, hay, se vale, ¿no? Se vale que se, sí. que se unifiquen para lograr algo más grande. Por ejemplo, eh, un caso que rompió la internet y rompió récords eh, fue Daft Punk, cuando sacó su Get Lucky y todo su disco de Random tan, Access tan, Memories, tan, 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 tan. que se unieron con... Eh, bueno, en, en la industria de la música le llaman el Hitmaker, Nile Rogers, que fue es el guitarrista, el men de las rastas acá, que se ve bien cool tocando la guitarra. Ajá. Los Daft Punk, los dos batillos, y eh, Pharrell Williams.
1: Sí, esto cañoncísimo.
0: Simplemente Get Lucky, en, no sé si en la actualidad lo sea, pero en su momento fue la canción más reproducida de, de su actualidad. No manches, o sea... Alcanzar eh, eso. ¿Y por qué? Por las colaboraciones, o sea, ellos entendieron que... En el futuro, el secreto son las alianzas Esa unidad Unirte a personas y trabajar en proyectos nuevos Entonces eso está muy cool Muy chido eh, Hasta nosotros estamos haciendo Una colaboración That's right. Otra colaboración chida, por ejemplo Es um, eh, A ver, recuérdenme Se me olvidó um, Bueno,
1: estamos hablando No de colaboraciones, pero de una tendencia Habías dicho como los raperos bueno, sí. O mm. sea, que ahora ya es como, o sea, o los raperos se meter como a loco con rap en la, en la música, ¿no? O lo que dijiste, casarte con un rapero.
0: <risa> bueno, para los que no saben el contexto detrás de esta charla, uh, uh, estábamos nosotros teniendo como una, una teoría de que las personas que son expertas en tendencias se habían dado cuenta que iba a haber una muy grande influencia por parte de los raperos en la actualidad este simplemente lo en los festivales más grandes Coachella eh, Glastonbury eh, Palus y todos ellos, los headliners en, son raperos entonces
1: okay, ahorita que mencionas este, estos festivales sí ahorita que es, empieza como ya otra vez la época de festivales que está el Pal Norte y el Vive Latino no sé si has visto el cartel de, el line up de las uh -huh. bandas que van a estar es sí, una claro. mezcla, o sea, neta está de que Nicky Jam y eh, Lani y de repente casi casi los Ángeles Azules y todo qué sí, rollo con eso. eso, o sea, no <risa> qué está pasando, o sea, yo pienso que es una onda pues estratégica, ¿no? De pues de generar más ingresos, es decir, no cierro el mercado del festival a que nada más venga gente que sigue rock o que sigue reggae o que sigue electrónica o que sigue hip hop o lo que sea, sino los pongo a todos juntos en un mismo lugar y órale.
0: Sí, está bien chido el tiempo de la, la época de la inclusividad. O sea, no importa si, si te gusta eh, echarte un cumbión, no te importa si te, si te gusta el metal y vestirte de negro y jugar Minecraft. <risa> no importa. O sea, hay un espacio para ti en esos festivales. Está muy chido. Lo cual me lleva también a pensar cómo ha crecido este movimiento latino en, en todo el mundo y, y cómo... Los latinos de ser un público así como muy aislado Donde nada más entre latinos nos entendíamos Y, y entre latinos les gustaba Ay, que el reggaetón Y por cierto, que todo el mundo odiaba el reggaetón Ahora ha sido muy bien recibido Por todo tipo de audiencias
1: No manches
0: por, Simplemente, hablando de colaboraciones eh, J Balvin, que actualmente es como el referente De, de, esta, de este perfil latino eh, Una empresa tan importante como Guess Acaba de hacerle una colección de ropa y, 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 o sea, ¿cuándo ibas a ver que Guess, lo que fue en, en, la, en esa marca en los ochentas, noventas, ahora eh, en los escaparates de sus tiendas está una playera donde dice J Balvin, vibras, porque se llama su tour. No manches, o sea, es una locura. Estamos viviendo tiempos muy chidos porque eh, son tiempos en los que se ha abierto la posibilidad de, de no importa si eres latino, no importa si eres lo que tú seas, eres bienvenido. Hay un espacio para ti. También pienso en este festival que se llama Afropunk, me parece, que es el Pride de los negros.
1: Ah, ya. Está Qué chidísimo,
0: chido. sí. O sea, es un. Ellos lo dicen así. Sería bueno que los oyentes investigaran. Es un festival hecho por negros para negros.
1: O sea, no podríamos entrar ni de chiste. No, y eso está muy chido. Si, si, alguien,
0: <risa> si alguien va, es bienvenido. O sea, <risa> ah, sí, ajá, ah, ok.
1: Exacto.
0: Pero. Pero ellos sí quieren reflejar muchísimo ese pride, ese orgullo de que ellos son los que están haciendo ese festival. Y si tú buscas fotos de cómo se ha llevado a cabo el festival, está genial porque eh, los negros... Yo siempre he pensado que son una, una raza avanzada. Super, en donde sí. O sea, todo lo que les pongas, baile, deporte, eh, arte... Eh, tenemos a, a Basquiat, por ejemplo, no manches, sus pinturas... Eh, era un tipo adelantado a su época. Y ahora que han hecho este festival, o sea, parece, pareciera una pasarela gigante, donde est llevan están súper coloridos en su vestimenta, Qué chido. la calidad de las bandas, la calidad de la organización, todo el mundo está asombrado con eso, está muy chido.
1: Es que es cierto, sí, los negros son una raza avanzada, la verdad. O sea, yo sí creo que son superiores a nosotros. De hecho, alguna vez platicábamos, Orlando y yo, que nuestras teorías acá, ya ves que te echas acá unos trips de repente y... Um, <risa> No sé, empiezas a filosofar o lo que sea Decíamos, no manches, ¿qué tal que el primer hombre en la Tierra? ¿Qué tal que Adán era negro?
0: Sí, de hecho muchos teólogos eh, comparten la idea de que Un gran porcentaje de los personajes bíblicos eran negros
1: Nos hubiéramos quedado negros Exacto. Sería súper Entonces... buena cantando, tocando, bailando, haciendo deporte Sería súper ágil, súper fuerte No, sería wow una máquina sí <risa> Pero soy blanca
0: y bueno, también es, eso me hace recordar un capítulo de South Park. Bueno, no, no, nunca vi esa serie, la verdad. Mi mamá no me dejaba ni South Park, ni Dragon Ball Z, ni, la Simpson. ni los Simpsons, ni los Caballeros de los. Ya saben, ¿no? Por supuesto. Infancia noventera. Ya, ya saben, ¿no? Porque Pokémon significaba Pokémon, hijo de, de Satanás, y Pikachu significaba <risa> Satanás, viene a buscarte y todas esas cosas, según esto, ¿no? Eh, pero sí supe de un capítulo de South Park en donde. Eh, le dicen a, a un men que era el afroamericano del, de la serie, le decían hey, tú vas a tocar el bajo, y el men les decía hey, pero yo no sé tocar el bajo, y le dice el men eres negro, de seguro tienes un bajo en tu armario, ve y revisa y revisa si tenía un bajo <risa> y luego le dice, oye, toca, toca un solo, que no sé tocar el, el bajo, eres negro debes saber tocar el bajo, y él dice bueno, y empieza a tocar un solo acá bien bien perro solamente me acordé um, en fin son una raza avanzada, muy de acuerdo, eh, es. y estamos en tiempos de colaboraciones, nos necesitamos unos a otros.
1: Y está padre que nos demos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Y con todo este tema del cool hunting, creo que, bueno, como dije, es algo súper nuevo para mí. Y está como toda esta parte en la que sí el ser humano, está, <risa> salud, <risa> esta parte en la que Gracias. el ser humano está buscando cada vez como que seguir las tendencias, ¿no? A mí a veces me parece muy tonto porque hay como dos partes, ¿no? De repente todos queremos ser lo mismo, todos queremos ser iguales, ¿no? Es como que de repente se pone de moda chamarras rotas, mezclilla. Entonces todos usamos chamarras rotas y mezclilla, ¿no? Y de repente que eh, se pone de moda tenis de cierto color, cabello de cierto color y todo. Así como que sí. queremos seguir la tendencia y como que por un momento de nuestra vida nos sentimos cómodos siendo iguales o siguiendo lo que todo mundo está haciendo. Si te pones un tatuaje, si te perforas la nariz, si te perforas la oreja, si lo que sea que hagas, como que en algún momento estamos cómodos, pero después pasa que, ¡ay no! Ya me aburrí y corremos a la siguiente tendencia, ¿no? Algo así que me decías. Corres a lo, a lo otro que está más nuevo ahora o más chido.
0: Claro. Uh, de hecho, hay, hay mucho que, que sacar de este tema porque por ejemplo, las grandes marcas están precisamente tratando de romper con, esto, con todos estos paradigmas, con el pensamiento de que la moda este, tiene que moverse hacia un mismo eh, destino, es lo que decías, si ahorita se está usando el animal print, todo el mundo tiene que usar el animal print la, la industria de la moda está tratando idea de romper con estos paradigmas e ir en busca de algo más auténtico. Es que, ok, a ti te gusta usar eh, playeras blancas con texto y se ve chido, ok, cool. Y a ti te gusta usar pantalones cortos, cool. El chiste es que te sientas tú cómodo y mientras más cómodo te sientas tú, entonces estás más a la moda. No importa si, si lo que usas es feo, si está... No importa, no importa. Para ser cool, para estar a la moda, no necesitas... Eh, Portar algo en específico y eso me hace chido de cómo la industria va caminando hacia pasos con valores, hacia algo más humano, más más pensado. No tanto en, en formar parte de una globalización o formar parte de, de, no sé, de ser todos iguales como producto que consume producto, sino ser uh -huh. algo más más real y eso está chido. Por ejemplo, eh, uno de los ideales de la moda en los últimos, en las últimas décadas ha sido romper con ese género en la ropa. Por ejemplo.
1: Eso está súper chido. Neta, mil Exacto. veces me han dado ganas de usar la ropa de hombre. Y está, curiosamente está hay un dato chida.
0: perroncísimo al respecto. Todas las grandes marcas y en verdad grandes marcas están eh, conscientes de este fenómeno. Para el 2020 se vislumbra un mayor consumo de ropa de hombre que ropa de mujer por primera vez en la historia. ¡Arre! ¿Por qué? ¿Por Porque qué? Las mujeres, muchas mujeres ajá. están comprando ropa de hombre. Eso está bien loco. Entonces todas las empresas que verdaderamente estudian a sus consumidores, están ya preparando el camino para fortalecer el área de caballero. Me
1: siento empoderada.
0: Y ese es uno de los ideales de la moda, romper con ese género. O sea, el, el hecho de que tú uses una camisa rosa no te hace, digo, perdón, el hecho de que un hombre use una playera rosa no lo hace menos varonil. Y Ajá. el hecho de que una mujer use una ropa oversize así grande no lo hace menos. ¿Por el, porque justamente la identidad de las personas no reside en lo que portan, sino en lo que simplemente son y eso está bien chido. Está súper cool. ¿no? Estoy feliz. <risa> está muy chido.
1: Sí, la está muy chido. Pues la verdad me da mucho gusto que cada vez más de manera global haya como este boom eh, en el que ya todo se quiera hacer más real, menos prefabricado o menos segmentado para cierto, cierto estrato social o lo que sea. Hace, hace un tiempo estaba leyendo en un libro que se llamaba algo así como que Rediseñar tu pensamiento para la innovación. Y en este libro el autor, que ni me acuerdo cómo se llama, explicaba que todo ser humano, todo el cerebro, el cerebro de todo ser humano siempre está en búsqueda de innovación, de algo nuevo. Como que nuestro cerebro está siempre hambriento por aprender, por saber cosas diferentes. Como que nos aburrimos rápido porque nuestro cerebro... Así lo veo yo, se va a escuchar bien acá, bien místico, bien, ah, bien, no sé. Como si nuestro cerebro fuera un universo y las neuronas fueran estrellas que están en una, en una constante expansión. Entonces, entre tú más alimentes a tu cerebro de conocimiento, de nuevas ideas, como que este universo se va expandiendo. Y por el contrario, si no lo estás alimentando, como que tu cerebro cada vez es más, no sé, como que se reduce más... Eh, tu forma de ver la vida, el panorama, lo que sea, pero el punto es de esto, que el ser humano siempre está buscando algo nuevo, siempre está buscando ir más allá. Es como que no nos conformamos, ¿no? Es como tú claro, terminaste sí. terminaste una carrera al igual que yo, que no te gustó al igual que yo.
0: Sí, no me encantó.
1: No te encantó y sin no, embargo no. fuiste más allá, buscaste sí. por algo más allá que te llenara, decir no me voy a quedar en el modelo que la sociedad marca, yo voy a buscar algo que a mí me esté haciendo feliz. Entonces, sí, eso sobre está todo padre. la carrera
0: que elegí, la, la posterior a mi primer carrera. Teología. Es como de neta, todos.
1: Ah, eh, claro, entonces, por supuesto. Sí. Exacto. Entonces, es como esta, este. El ser humano siempre va más allá. De hecho, si lo vemos en tecnología, no nos quedamos nunca con el ladricel, el Nokia. O sea, ahorita ya llegamos a un iPhone X, iPhone. X no sé qué rayos, eh, el ser humano no se quedó nada más con ser náufrago, construir barcos, eh, ahora ya tenemos búnkers, ya no nada más viajamos en avión o tenemos un helicóptero y hay la posibilidad de que eh, pues, la NASA ¿no? o sea, bueno, puedas ir al espacio, etcétera es, es decir, siempre estamos en búsqueda de superar los límites. Sí, nuestros... de avanzar
0: como, como humanidad. Por ejemplo, también visto de una manera más humana, como el trabajo... Y la vida cotidiana han podido conciliarse. Antes el trabajo estaba totalmente peleado con tu cotidianidad. Salías de tu casa, uh -huh. trabajabas en una oficina de traje, lejos de tu familia, de una hora a otra hora. Y ahora cuántos estamos en la búsqueda de poder trabajar, quizás desde la comodidad de nuestra casa. Sí. De ese, como muchos dicen, y la verdad es que muchos quisiéramos serlo, nuestros propios jefes. Uh -huh. Es también un avance de la humanidad en darse cuenta de que justamente necesitamos avanzar más, a esa humanidad, a ser más humanos, a ser más auténticos, a ser más, eh, más reales en todo lo que somos, lo que pensamos.
1: Exacto, tener una, una mejor calidad de vida. Y todo esto que hemos estado platicando en estos minutos me lleva mucho a pensar en tanto generaciones actuales como generaciones pasadas y seguramente pasará en generaciones futuras. Pero como siempre, el ser humano... Sea cual sea la edad que tenga, está en una constante búsqueda de una identidad, ¿no?
0: De acuerdo, sí. Con
1: una con, constante búsqueda de, pues, quién soy. De saber quién soy. Qué me gusta.
0: Hacia dónde voy. Qué Ajá. quiero de, de mi vida. De mi vida, Ajá, ¿Por que qué?
1: No, qué no me gusta. Qué voy a claro. dejar. Qué cambios voy a hacer. Y, pues, con todas estas tendencias, no o sea, como que está impregnado, pues, en nosotros.
0: Exacto. Y, y, y justamente refleja lo que somos. Justamente si esto está creciendo tanto, esta, esta búsqueda tan exhaustiva de saber quiénes somos está creciendo tanto, es porque no es algo que está solamente en tu mente y en mi mente, Así sino es. en la mente de cualquier persona. No importa cuál sea su origen, no uh -huh. importa cuál sea su clase social, su, su raza, no importa cuáles sean sus preferencias. Está esa búsqueda constante. Y eh, hay, hay una frase que escuché de, eh, de una persona a la que yo admiro mucho y es que la gente está aburrida la gente constantemente está aburrida la gente está constantemente buscando eh, ser feliz y encontrar en las cosas pequeñas algo que le traiga esa satisfacción eh, por eso los millennials eh, se, se suicidan lloran sufren entran en depresión la, la depresión la ansiedad son las enfermedades de nuestros tiempos porque eh, están siempre buscando encontrar ese ese punto donde uf, Puedan hacer lo que les gusta. No importa si les va a remunerar, remunerar los millones, pero que puedan hacer lo que les gusta. Uh -huh. Entonces, hablando de todas estas tendencias del cool hunting, me lleva a pensar eh, cómo eh, el ser humano está ávido, está necesitado de buscar algo más auténtico, algo que traiga una respuesta a sus deseos, a sus impulsos y, y sustituya todo lo falso, todo lo que... Eh, lejos de aportar a su vida resta y todo eso lo sustituye por algo verdadero en su vida entonces está muy chido el buscar cosas cool cosas eh, perronas que traigan satisfacción a nuestra vida
1: y ¿te puedes imaginar tener algo de lo que nunca te aburras? es decir por ejemplo, tienes un videojuego, te aburres, lo cambias, compras otro. Claro. Tienes un carro, ya no te gusta, uh -huh. compras otro. Vives en una casa, ah, ya, ya no quiero. Una blusa, un whatever, todo es reemplazable. Incluso ya hasta las personas las hacemos reemplazables. No tienes un novio, una novia, un esposo. Sí, en te
0: el... enfadas y vas. Ajá, y vaya. Claro. O sea,
1: el teléfono, todo bien desechable. Claro. Pero como que todos ahorita estamos. Yo ahorita me imaginé en mi mente, ahorita que decías como que estamos teniendo un pensamiento común, que todos buscando algo, como esa verdad, como... Me imaginaba como, un, como una multitud de millones de personas caminando juntas, buscando eso mismo. Claro. No, no algo diferente, pero todos buscando lo mismo. Y yo decía, ¿y te imaginas encontrar algo o quizás al revés? Que ese algo te encuentre a ti y te atrape tanto y te envuelva tanto que nunca te aburras que digas no puedo dejar esto o sea no 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 puedo dejar que me deje no sé cómo decirlo
0: claro sí cosas que nunca aburren por ejemplo la creatividad Ajá. la belleza la revolución pero no solo la revolución sino la reevolución la coherencia el pensamiento holístico la simplicidad la autenticidad felicidad amor humor la gente está aburrida humildad <risa> gran servicio valentía o pasión pensamiento positivo paciencia son cosas que nunca nunca, nunca te aburren. de las que nunca te vas a aburrir y de la que el cool hunting está detrás constantemente. Entonces son las cosas chidas que el ser humano necesita en su vida. Sí o sí.
1: Sí o sí. Y quiero cerrar este, este episodio. Ay, yo tengo mi sonrisota. No sé, me puse bien contenta ahorita <risa> sí, que te terminamos de, de explicar esto. Eh, persona que nos escuchas, amigos que nos oyen, creo que todos somos artistas. Lo he dicho antes. Todos somos artistas y justo con esto último que expresó Alonso, la creatividad es parte tan esencial de, 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 nuestro, de nuestro ser, es como fuimos creados creativos, fuimos creados para crear, es por eso que siempre estamos buscando innovar y hacer cosas diferentes, así que si tú en tus manos tienes la posibilidad de hacer algo que aporte algo bueno a la sociedad, si tú en tus manos tienes algo en lo que seas muy bueno y puedes eh, traer una revolución sana o una revolución re sana o dar amor con eso que tú sabes hacer, entonces solo quiero motivarte a que lo hagas, a que lo hagas y a que no tengas miedo a no ser uno más de los que siguen las tendencias, pero ¿por qué no ser ahora tú alguien que hace una nueva tendencia para que los demás puedan tener un beneficio? Sí o okay. qué. Genial. Bien, pues esto fue todo, Comunidad Rota, los amamos mucho. No olviden eh, compartir el, el podcast, los episodios y seguirnos escuchando todos los martes. Nos vemos. Gracias, Alonso.
0: Gracias, bye. Bye.